0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute möchte ich dir vom Tantra-Workshop berichten, an dem ich für eine Woche teilgenommen habe. Ich werde hier in dieser Folge auf das Thema Sex zu sprechen kommen. Das also Tantra nicht zwangsläufig bedeutet, mit einer anderen Person Geschlechtsverkehr zu haben. Weil der Begriff Sex, Sexualität, das vermischt sich manches Mal. Und ich habe schon mitbekommen, dass mir jemand gesagt hat, ah, ich habe mit einem Mann oder mit einer Frau, ich habe gekuschelt, wir haben geküsst und ja, ein bisschen auch gefummelt. Ich hatte Sex. Wenn ich hier von Sex spreche, dann meine ich den klassischen Geschlechtsverkehr, damit du Bescheid weißt, worum es später geht. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Tantra hörst. Vielleicht weißt du sofort, um was es beim Tantra geht. Vielleicht hast du das Wort aber noch nie gehört. Vielleicht weißt du, worum es beim Tantra geht und das löst in dir die Worte Bäh oder "Igit" aus. Oder du weißt, worum es beim Tantra geht und du weißt um die Vorzüge, die du dadurch für dich erfahren kannst. Ich selbst bin mit Tantra im Jahr 2018 durch das Zwei-Jahres-Persönlichkeitstraining, das ich absolviert habe, in Berührung gekommen. Dieses Training war in acht Module aufgebaut. Es gab verschiedene Lebensbereiche, um die es ging, also zum Beispiel Selbstbild, Kindheit, Sozialisation und auch Frau Sein, Mann Sein und Sexualität. Wenn dich das der interessiert und du dich sowieso für Persönlichkeitsentwicklung interessierst, in Folge 38 habe ich über dieses Persönlichkeitstraining berichtet. Kannst du also gerne einmal dir anhören. Ja, in diesem Training habe ich damals mitbekommen, dass einige meiner Mitteilnehmer schon Tantra Erfahrung hatten und ich konnte ehrlich gesagt nichts dazu sagen. Ich habe mir mal im Fernsehen was angeguckt, daher wusste ich ungefähr, worum es ging, aber ich hatte noch keine persönlichen Erfahrungen. Und ich bin so, dass ich sage, naja, wenn hier über etwas viel gesprochen wird und ich kann dazu gar nichts sagen, dann mache ich mich doch mal schlau und kundig, oder? Damit ich wenigstens weiß, worum es eigentlich geht. Ja, und dann habe ich recherchiert, es hat ein bisschen gedauert, aber dann habe ich in München eine Praxis gefunden, die Tantra-Massagen anbietet. Und ich habe dann mit der Besitzerin der Praxis gesprochen und habe dann bei ihr eine Massage gebucht. Weil ich gedacht habe, na, ich gehe erstmal zu einer Frau, weil es war klar, bei der Tantra-Massage geht es auch um Orgasmus. Nicht jede Tantra-Massage, die angeboten wird, Führt unweigerlich zum Orgasmus. Das will ich gleich dazu sagen. Aber da war es so, also ich wusste, worauf ich mich einlasse und ich wollte das auch so. Aber ich habe da gesagt, na jetzt gehe ich erstmal zu einer Frau. Und direkt während der Massage, aber auch danach, wusste ich, worum es bei mir und für mich beim Tantra geht. Um Berührung, mal auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich sie bisher kennengelernt hatte. Um das eigene Körper. Gefühl, um meinen Orgasmus, wenn ich das möchte und wie ich es möchte. Und alles in allem natürlich, es geht um mich als Person. Bei dieser Massage habe ich gemerkt, Kim, du musst nichts tun, du kannst dich dem einfach hingeben, du musst nicht performen, du musst nichts liefern. Es geht hier nur um dich. Und das habe ich dann eine ganze Zeit lang weitergemacht. Ich hatte dann auch hinterher zwei unterschiedliche Männer, die Tantramassage angeboten haben. Und das habe ich für mich sehr genutzt, weil jeder für sich individuell war und bei mir einfach nochmal was anderes, unterschiedliches ausgelöst hat. Und in diesem Persönlichkeitstraining, das ich von 2018 bis 2020 gemacht habe, kam es dann im sechsten Modul, Thema Frau sein, Mann sein, Sexualität, zu einer Tantra-Heilmassage. Also ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, weil das hier den Rahmen sprengen würde, aber es ging darum, einmal war ich die gebende Person, also ich habe einer Person eine Tantra-Heilmassage gegeben und einmal war ich die empfangende Person. Und allein diese Erfahrung, die ich damals gemacht habe, sowohl als gebende Person, vor allem als empfangende Person, das war der gesamte Betrag wert, den ich damals für dieses Zwei-Jahres-Training ausgegeben habe. Ich habe damals noch mehr verstanden, worum es beim Tantra geht, denn es geht um vieles. Es geht um die Energie, die wir sind, die wir ausstrahlen, die wir empfangen, in der wir schwingen. Es geht um den eigenen Atem, es geht die Verbindung zu einem selbst, aber auch zu unseren Mitmenschen. Es geht ums Einssein, es geht um Berührung, um den eigenen Orgasmus, es geht um dieses besondere Wort Ekstase. Und es geht nicht zwangsläufig um Sex mit einer anderen Person. Du kannst Sex haben, aber das ist nicht der eigentliche Sinn vom Tantra. Es geht um deine eigene Sexualität, um die Verbindung von Männlichen, vom Weiblichen. Die ist es vielleicht bewusst, in jedem von uns steckt Animus und Anima. Es gibt den männlichen Anteil in uns und den weiblichen Anteil. Und du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen, es geht darum, dass wir beides so gut wie möglich im Balance leben. Und Tantra hilft dabei, mehr in diese Balance zu kommen und das ist auch ein Grund gewesen, weswegen ich irgendwann gesagt habe, ich mache diesen einwöchigen Tantra-Workshop und es folgt noch ein zweiter und ein dritter. Und ich habe mich Anfang dieses Jahres direkt gleich für alle drei angemeldet und auch gleich direkt alles bezahlt, weil ich gesagt habe, dann kannst du keinen Rückzieher machen. Also ich kenne ja die Anteile schon in mir, die sagen, oh, da will ich hin. Und dann der andere Teil sagt mal, warum müssen wir uns immer so was Extremes antun, um es mal so zu sagen. Deswegen, ich habe mich für alles drei angemeldet. Und wie es mir ergangen ist, da komme ich gleich zu. Und Tantra, das Wort Tantra, der Begriff kommt aus dem Sanskrit und bedeutet Zusammenhang und Tantra verbindet die Sinnlichkeit mit der Spiritualität und wir sind Menschen, die auf Sinneswahrnehmung basieren und wir sind Spirit, wir sind spirituelle Wesen und Spirit bedeutet Geist. Jetzt komme ich mal zu diesem Workshop. Ich kam an und traf auf über 40 Menschen. Ich kannte niemanden erstmal. Hinterher habe ich festgestellt, ah, da war jemand, den hatte ich letztes Jahr im September in einem Workshop gesehen. Der war mir dann bekannt, also den kannte ich. Aber ansonsten den Rest. Ich kannte niemanden. Und mein erster Eindruck am ersten Tag war ganz klar, nee, ich glaube, ich reiße wieder ab. Und am zweiten Tag habe ich gesagt, Kim, das ist das Beste, was du jemals machen konntest. Weswegen... Bin ich da jetzt so begeistert für mich persönlich, also meine persönlichen Erkenntnisse nach dieser Woche? Es geht um das Körpergefühl, um mich nochmal anders wahrzunehmen, mich mit meinem Körper nochmal, dieses Wunderwerk nochmal anders zu beschäftigen, mich mit meinem Geschlechtsorgan nochmal anders zu beschäftigen, das Thema Wertschätzung mir gegenüber, aber auch meinen Mitmenschen gegenüber, vor allem in so einem Rahmen. Ja, ich habe Menschen nackt gesehen. Gut, ich gehe auch in die Sauna und sehe auch andere Menschen nackt, aber das ist schon ein anderes Setting gewesen. Und die Menschen genauso wertzuschätzen, wie ich ja auch gewertschätzt werden möchte. Und dieses Thema Bewusstsein, Bewusstheit. Jetzt habe ich ja schon einige Seminare in meinem Leben gemacht. Es ist schön und traurig zugleich, aber ich sage es jetzt wirklich so, wie es ist. Ich war noch nie so im Hier und Jetzt so präsent und so bewusst wie in dieser Woche vom Tantra-Workshop. Und es kann mir niemand und nichts mehr nehmen und ich mir selbst auch nicht. Und es ist auch gut so, weil ich diese Schwingung so spüre und sie mich seitdem auch so weiterträgt und ich da sehr darauf achten will, dass das gut so bleibt, weil ich weiß ja auch, wie der Alltag ist. Der Alltag gestaltet sich oft hektisch, viel zu tun und das muss ich noch machen, das will ich noch machen und so weiter. Und da hapert es natürlich auch bei mir manchmal mit diesem, hey, ich bin jetzt hier und präsent und es war einfach toll. Und ich habe auch Momente gehabt, wo ich geweint habe. Wir haben tolle Meditationen gemacht. Da war zwei, drei Situationen, wo ich geweint habe. Es ging nochmal um meine vergangene Partnerschaft. Ehebeziehung, die ja schön und intensiv war und alles andere als schön auseinandergegangen ist und es da viel um Lügen und Betrügen ging und ich fühlte mich auch verraten in meiner Person, in unserer Beziehung und da gab es nochmal zwei Momente, worüber ich dann dazu geweint habe und was ich aber auch zugelassen habe und dann gab es eine Übung und mir war nicht bewusst, dass das so kommen würde, aber wo ich tatsächlich den letzten Verbindungsfaden durchgeschnitten habe und in dem Moment wusste, so Kim, jetzt bist du emotional komplett getrennt und das fühlt sich wirklich gut an, also das, ich genieße es wirklich, kann jetzt mein Single-Dasein auch ganz anders genießen, wirklich wunderschön. Ja, also es gab tägliche Meditation. Wir haben also jeden Morgen um 7.30 Uhr gestartet und haben eine gute Stunde, etwas über eine Stunde meditiert. Dann gab es Frühstück, dann kamen wir wieder zusammen, dann wurde erstmal getanzt. Das kannte ich vom Vorjahrestraining. Viele tanzen ja so gerne. Ich bin so ein typischer Mensch in der Diskothek. Früher viel getanzt, dann irgendwann einfach nicht mehr in die Diskothek gegangen, so. Und dieses, ach ja, irgendwie schön tanzen oder so, das war gar nicht so meins. Und auch beim Zwei-Jahrestraining habe ich mich da ein bisschen schwer mitgetan. Am Anfang hinterher wurde es besser. Ja, und jetzt beim Tantra, ich habe mich da schon jeden Morgen drauf gefreut, erstmal schön zu tanzen. Und dann gab es erstmal eine allgemeine Begrüßung mit einem dreifachen Om. Und dann kamen allgemeine Übungen, die wir gemacht haben mit unserem Gegenüber. Es ging natürlich viel um Gefühle, Gedanken und so. Ja, und dann gab es die sogenannten Lungi-Übungen, also Körperübungen. Also Lungi aus dem Grunde oder Sarong, ein Tuch, was wir Frauen uns um, um die Brust geschlungen haben oder ich habe meins um, um den Hals geknotet und das Tuch war dann immer so, dass es bis zu den Knien ging und die Männer hatten halt ihren Lungi um die Hüfte gebunden. Und bei den Lungi-Übungen wussten wir immer, okay, jetzt sind wirklich jetzt Körperübungen mit Öl und Handtuch und eine Ritualdecke und so weiter. Und das war dann meistens abends und das ging dann oft bis halb elf, elf. Also auch etwas, was mir nicht unbekannt war, das kannte ich schon vom zwei jahrestraining da war es sogar noch intensiver. Deswegen, das war für mich alles überhaupt gar kein Problem. So ging dann tatsächlich eine Woche. Ich hatte das Gefühl, ich war locker drei Wochen weg. Also ich habe völlig das Zeitgefühl verloren. Ich musste jeden Tag überlegen, welchen Tag haben wir heute überhaupt? Was einfach ein gutes Zeichen für mich war. Das hieß, ich bin gut eingetaucht. Eine unglaublich wertvolle Zeit, dann hatten wir... Fast meinen ganzen Tag nur die Frauen zusammen, nur die Männer. Wir wirklich geschlossen in unserer Gruppe, auch keinen Kontakt zu den Männern. Es war auch toll, wirklich nur in einer Frauengruppe zu sein. und Ja, und dann zusammen gegessen. Ich bin abends oft spazieren gegangen. Ich war ein einziges Mal joggen, wo ich gesagt habe, so jetzt möchte ich mal eine Runde joggen, das brauche ich jetzt mal. Und viele tolle Gespräche geführt. Einfach toll. Ja, was Tantra nicht ist. Das ist ja das, was Tantra leider anhaftet und ich möchte jetzt mal erklären, worum es nicht geht. Es geht beim Tantra nicht permanent nur um unsere Geschlechtsorgane. Im Tantra heißt es nicht Penis und Scheide oder Vagina und Schwanzpimmel, was weiß ich, welche Begriffe ist da Löres und was man alles zum Penis mittlerweile sagt, sondern dort heißt es Yoni und Lingam und das sind so die Begriffe. Wie gehen wir mit unseren Geschlechtsorganen um? Also mit einem Juni und Lingam. So wie ich früher aufgewachsen bin, da wurde nicht drüber geredet. Da hieß es dann höchstens, hast du dich da unten gewaschen? Oder bei den Jungs, jetzt hör doch mal auf, die da unten ständig rumzuspielen. Ja, Das hieß da unten, und es wurde nicht benannt, da wurde nicht normal mit umgegangen. Das war Thema in diesem Workshop. Also wir haben wirklich darüber gesprochen. Dadurch konnten wir uns natürlich auch alle selbst reflektieren. Ja, wie reden wir eigentlich mit uns selbst? Und für was ist dieses Geschlechtsorgan? Also zum Pipi machen und für den Sex. Und das war es also so. Dann noch bei den Frauen. Ja, das ist noch der Bereich, wenn es natürlich Geburt wird, wo ein Kind rauskommt. Und was macht es aber mit jemandem? Es war für mich auch interessant zu hören, die Frauen, die Kinder bekommen haben. Wie standen die jetzt im Verhältnis zu ihrer Juni? Was Tantra auch nicht ist, schummeriges Licht, Gekeuche, Massagen von Yoni und Lingam und danach automatisch definitiv Sex. Nein, Tantra ist weitaus mehr als das. Es ist auch kein unbeholfenes Rumgetatsche an deinem Körper bzw. an meinem, sondern es gibt so diesen Satz, anfassen kann jeder, aber berühren. Das kann nicht jeder. Und es geht um Berührung. Es geht um meine Wange zu streicheln, den Zeigefinger leicht über den Arm deines Gegenübers gleiten zu lassen, ohne etwas zu wollen, sondern einfach nur, um dieser Person die Berührung zu geben, so dass die Person schauen kann, was macht das mit mir? Löst es was bei mir aus? Und wenn ja, was? Oder spüre ich schon gar nichts mehr? Genauso, was macht es mit mir, jemanden anderen diese Berührung zu geben? Vielleicht, wenn diese Person mir gar nicht so vom Aussehen, von der Erscheinung entspricht. Ich bin ja zum Beispiel so jemand, mir ist Körperhygiene unglaublich wichtig. Ich schaue schon drauf, naja, wie kommt da jemand her, wie achtet jemand auf sich selbst? Und da auch zu sagen, hey Kim, nur weil jemand nicht deinem Ideal entspricht, hat diese Person einmal diese Berührung, wir bleiben jetzt mal mit dem Zeigefinger leicht über den Arm streichen, verdient. Und es geht auch um klare Ansagen. Es geht um Mut. Traust du dich deinem Gegenüber zu sagen, hier bitte, hier bitte fester. Nein, da mag ich's nicht fass mich mal da an. Oder wenn wir jetzt mal wirklich über die Joni sprechen oder den Lingam, wenn es da um die Berührung geht, hier bitte, hier bitte drücken. Oder nein, das will ich nicht, fass mich bloß nicht an. Wirklich zu sagen, was ist es, was ich brauche, was möchte jetzt mein Körper, was signalisiert er mir? Und wo sage ich schon Nein, weil ich mich daran gewöhnt habe, Nein zu sagen und ich gebe mir selbst gar nicht mehr die Chance, es nochmal zu versuchen und aus einer anderen Perspektive mich berühren zu lassen. Es ist nichts Schamhaftes. Es geht ums Genießen. Es geht darum, dich selbst zu genießen, mich selbst zu genießen. Es geht um Ekstase. Ja, was bedeutet Ekstase? Also ich habe früher bei Ekstase immer ganz ehrlich an wilden, hemmungslosen Sex gedacht, wo rumgestöhnt wird, wo geschwitzt wird und wo es definitiv zum beiderseitigen Höhepunkt kommt. Das war früher meine Meinung, meine Gedanken zu Ekstase. Aber Ekstase kann so viel sein. Ekstase kann sein, dich mit jemandem anderen verbunden zu fühlen, rein über den Atem. Rein über die Energie. Ekstase kann sein, nicht in den Orgasmus zu kommen, sondern diese Vibration, diese Schwingung zu halten. Da drin zu bleiben, ohne zum ultimativen Höhepunkt zu kommen. Ekstase kann allerdings auch Stille sein. Und wann waren wir alle in Ekstase? Bei unserer Geburt. als wir im Bauch waren, als wir eins waren und das ist das, was wir alle wieder erfahren wollen. Und in unserer Gesellschaft hat es sich darauf verlagert, dass es nur um Lust, Geilheit und manchmal leider auch Brutalität geht, ich greife jetzt in deinen Bereich ein und nimm mir einfach, was ich will, weil ich brauche das jetzt und mich interessiert gar nicht, was du willst. Dahin hat sich das alles verlagert. Und Tantra lehrt uns, bringt uns bei, dass es das nicht ist. Und es geht um Unterdrückte, um belastende Gefühle, die sich zeigen dürfen, die sich zeigen sollen. Und nochmal, um auf den Orgasmus zu kommen, ja, es kann zum Orgasmus kommen, es muss aber nicht zwangsläufig zum Orgasmus kommen. Ich hatte das damals schon bei meiner ersten Tantra-Massage geahnt, verstanden und auch bei dieser Tantra-Heilmassage als empfangene Person beim zwei jahrestraining Aber in dieser Tantra-Woche jetzt ist es mir wirklich bewusst geworden, Mein Orgasmus bestimme ich. Und mein Gegenüber ist in dem Moment die gebende Person, aber ich brauche diese Person nicht zu glorifizieren und zu sagen, Oh, dieser Mann hat mir jetzt so einen bombastischen Orgasmus gemacht, der ist super, der ist spitze, der Mann. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, sondern es hat damit was zu tun, dass ich mich fallen lasse, dass ich mich mir selbst hingebe und sage, wie ich es brauche und wie ich es gerne möchte. Und ich mache das jetzt mal ganz platt. Dafür kann ich jeden ansprechen und sagen, du, könntest du mal bitte mir behilflich sein? Was wir natürlich nicht tun. Ich spreche jetzt nicht irgendjemand auf der Straße an und sage, du, könntest du mir mal bitte deinen Zeigefinger geben? Und dann sage ich dir mal, wie ich es gerne hätte und hab dann einen tollen Orgasmus. Das mache ich natürlich dich. Aber worum es geht, ist zu begreifen, mein Gegenüber ist nicht für meinen Orgasmus zuständig, sondern ich selbst. Und ich bin auch nicht für den Orgasmus des Mannes zuständig. Das ist so wichtig zu wissen und es ist ein unglaublicher Bewusstseinsgewinn. Denn wenn wir da alle mal hinkommen, hören wir mal auf, andere Menschen für unsere Sexualität verantwortlich zu machen, für unsere Lust, für unsere Ekstase, für unsere Orgasme. Und wir hören dann auch auf, etwas einzufordern bei unserem Gegenüber oder werden einfach übergriffig oder werden gewalttätig, weil die Person ist nicht dafür verantwortlich. Jetzt habe ich ja schon gesagt, dieses Wort Heilmassage. Und wir haben in dieser Woche oft Feedback gegeben, also es war natürlich alles freiwillig, aber umso wichtiger, wenn es dann Feedback gegeben wurde, denn es war völlig unterschiedlich. Ich fand das faszinierend, wie unterschiedlich jeder das empfunden hat, aber mir hat jedes Feedback sehr geholfen, weil ich darüber nachgedacht habe und gesagt habe, okay, wie resoniert das jetzt mit mir? Mhm, das ist ja, aus der Warte habe ich es noch gar nicht betrachtet, Nee, da kann ich jetzt gar nicht mitgehen, aber gut, das ist die Empfindung jetzt von dieser Person und ich kann ja das Feedback bei dieser Person lassen. Das muss ich jetzt ja nicht sagen, was für ein Schwachsinn oder so. Das fand ich sehr wertvoll und wir sprechen dann, als es um die Körperübung ging, von Heilmassage. Und jemand sagte aus der Gruppe, er tut sich so schwer mit dem Wort Heilung, weil das würde voraussetzen Krankheit. Und ich fand es sehr interessant, ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, na, ich denke gar nicht bei Heilung an Krankheit, sondern bei dem Wort Heilung, Heilmassage. Ich denke an diesen inneren Raum, diesen inneren Raum der Heilung, der Heilungsraum, der in jedem von uns steckt. Und auf diesem Weg zu diesem inneren Raum, also wenn ich nach innen gehe, treffe ich auf Blockaden, auf Verletzungen auf Erinnerung aus meiner Vergangenheit, die etwas auslösen. Manchmal Freude, manchmal Lachen, manchmal aber auch Traurigkeit, Kummer, Schmerz, Wein, Schreien. Und es ist wichtig, dass ich mir die Zeit dafür nehme, das wahrzunehmen, es zuzulassen und es rauszulassen, weil mir das viel, viel leichter den Weg zu meinem Heilungsraum ebnet. Ich komme da viel schneller hin, je mehr ich das zulasse. Das ist aber natürlich ein Prozess. Und du hast jetzt gehört, was ich einiges dazu gesagt habe. Tantra ermöglicht mir, diesen Weg zu gehen und dadurch Heilung zu erfahren. Ja, und es gibt auch Menschen, die haben eine Erkrankung und können durch Tantra mit sich nochmal auf eine andere Art und Weise und auch mit der Erkrankung in Kontakt und die Frustration, den Ärger, die Trauer, die Wut, den Schmerz, die Tränen dazu zulassen, um dort dann den Heilungsprozess auch anstoßen zu können. Und deswegen mag ich den Begriff Tantra-Heilmassage. Ja, das war jetzt mal so ein Einblick meinerseits. Zu Tantra gibt es natürlich ganz viel. Und wenn dich das interessiert, google mal, schau mal, was du dazu noch findest. Wenn du noch Fragen an mich hast, wende dich gerne jederzeit an mich. Und wenn du sagst, Kim, hast du mal eine Seite, die ich mir angucken was ich mir dazu durchlesen kann oder wo ich auch mal hingehen kann. Es gibt so Abende, die gehen so zwei, drei Stunden, das findet alles bekleidet statt, da geht es um Atem, um Tanz. Aber da kannst du mal so wie so ein Schnupperstunden mal machen und Mal anfangen, dich mit dem Thema zu beschäftigen und natürlich dann auch Menschen zu treffen, die vielleicht schon Erfahrungen haben, aber noch keine und vielleicht unsicher sind, aber sich trotzdem für das Thema interessieren. Und dann kannst du auf die Seite www.skydancing.de gehen. Also Sky, das englische Wort für Himmel, s k -Y und Dancing, D-A-N-C-I-N-G.de. Skydancing in einem Wort. Und dann wirst du auch auf die Pionierin des Tantras treffen, Margot Arnon. Und sie hat ganz viele Bücher rausgebracht und da findest du auch alles oder vieles, was du zum Tantra vielleicht wissen möchtest, was dir weiterhelfen kann. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, für den diese Folge auch interessant sein könnte, dann freue ich mich dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du mich gerne einmal persönlich kennenlernen möchtest, so informiere dich auf meiner Webseite www.kimfleckenstein.com oder training.kimfleckenstein.com über meine Meditationsworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene, sowohl online als auch offline, also offline wirklich face-to-face -face im Hotel Das Kranzbach, wo ich ja schon seit ja, über sechs Jahren nun bin und dieses Jahr erstmalig ganz neu im Live-More- Resort Hotel. Du kannst dich über meinen atem online workshop informieren, meinen siebenwöchigen Chakrenkurs Circle of Life. Im Tantra geht es ganz viel um Chakren auch. Oder über ein unverbindliches Vorgespräch zum Coaching oder einer Therapie bei mir.